0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien C'était une destination de vacances au mois de juillet pour aller voir les grands-parents. Marc Lambron revient au pays de ses ancêtres Arrimé au rive de la Loire Poissonneuse, un village de la France des années 60, dans la campagne nivernaise, dominé par les hautes cheminées de l'usine, avec à l'horizon les collines du Morvan, une façon de payer sa dette à son grand-père Pierre-Denis, un ouvrier peu loquace qui cultivait son jardin et lisait l'humanité. Ce monde d'avant qui mêle la fierté et la pudeur est devenu bien étrange aujourd'hui. Marc Lambron, de l'Académie française, nous le raconte avec tendresse, comme un témoin à la fois proche et distant. Marc Lambron, bonjour. Bonjour. Vous dites que chaque livre arrive à son heure. Pourquoi aujourd'hui avez-vous l'âge qu'il faut pour parler de votre grand-père
1: Mon grand-père était né en 1902. Il est mort en 1977. Donc, j'ai eu le temps de le, de le connaître. Euh, ce qui fait que c'est un livre de, en fait, de mémoire en strate parce que, pour ce qui est de la part de mon enfance et de mon adolescence, je, je peux vivre sur mes propres euh, souvenirs. Mais comme c'est un livre qui essaie de remonter dans une généalogie, pour les années 40, 50 euh, et même 60, je m'en suis remis à la mémoire vivante de ma mère, qui est aujourd'hui nonagénaire, de sa sœur, qui est octogénaire, d'une de leurs cousines. Euh, donc il était bien temps sans doute d'aller recueillir euh, leurs souvenirs et de les incorporer dans le, le texte, ça c'est la première raison. Et la euh, seconde c'est que j'ai atteint aujourd'hui l'âge, c'est-à-dire un âge sexagénaire que mon grand-père avait lorsque j'étais moi-même enfant et il me semble que je, peux, je suis plus à même de prendre la mesure de ce que c'est que le temps d'une vie humaine. Euh, et ça me met dans la situation, comme aurait dit Malraux, d'avoir transformé de l'expérience en, en conscience. Et je pense que ce livre, je ne l'aurais sûrement pas écrit de la même façon euh, à 40 ou, ou 45 ans.
0: Ce livre, c'est le portrait d'un homme, mais c'est aussi le portrait d'un village, d'un territoire. On pourrait presque parler d'un pays pour un fils. C'est ainsi que s'appelle... Ce village de oui. la Nièvre en bord de Loire.
1: Oui, oui, le monde d'avant, c'est le pays d'avant, ce sont les mœurs d'avant, ce sont les profils d'avant, et évidemment, c'est un territoire, comme on dit aujourd'hui, alors qu'il y a une singularité. Un euh, fille qui est à une douzaine de kilomètres de Nevers, euh, c'est au départ une France euh, rurale, mais où assez tôt, au XVIIe siècle, s'installe une forge où l'on usine, où on fabrique des encres des encres marines qui ensuite partaient par la Loire, vers, vers Nantes notamment, et vers les ports, les ports bastionnés de la marine royale. Au XIXe siècle, cette forge devient une usine de la sidérurgie de plus en plus moderne. On installe les premiers fours Bessemer, des nouveaux alliages y sont expérimentés, et au point que vers 1885, euh, un des pieds de la tour Eiffel y est forgé. Donc c'est un fleuron de la sidérurgie française, mais avec cette particularité euh, géographique que quelques minutes euh, en vélo, si vous passez le pont de Loire, vous mettez dans le bocage nivernais. Donc en termes paysagers, c'est un peu une usine à la Jules Verne, mais qui est entourée par une campagne à la George Sand. Et ça définit le caractère euh, hybride, et, et aujourd'hui encore d'ailleurs, de, de, de l'habitat et des usages euh, à cette époque. Et ce que j'ai senti en, en écrivant, en commençant à écrire, c'est qu'évidemment chaque livre doit trouver sa forme ou son style... Alors on, on, me, on me reproche ou on, parfois d'être un peu euh, muscadin ou de vouloir faire des entrechats ou des étincelles. Et là, c'est plutôt euh, imposer un style qui précisément euh, matifiait ou euh, réfrénait euh, les effets, mettons. Pour, il y a une pour a, pour sobriété. Aller, il y a une sobriété pour euh, précisément que le, les effets de style ne, ne, ne pacifient pas ou ne fassent pas euh, écran. À ce que je voulais raconter qui est qui est la vie des êtres la vie des la vie des choses euh, les, les, les usages alors dans une région qui est assez littéraire tout de même parce que euh, maurice genevoix euh, Romain Roland euh, jules renard sont à des titres divers des, des écrivains de la loire et pour certains des natifs de la nièvre bon c'est ça c'est ça je pense qui est assez euh, intéressant dans les pays de culture, c'est qu'ils ont déjà été écrits, en quelque sorte. Donc, euh, non pas que je m'inspire d'eux, mais euh, la France, c'est sans doute ça aussi. C'est-à-dire, comment est-ce que des mots ont été placés par des natifs sur euh, l'expérience d'un lieu Et il y a comme un... C'est un livre de la mémoire secondaire, avec une prise de relais à un moment, par mes souvenirs d'enfance, qui commencent vers 1962-63. Donc, il y a aussi euh, comme une... Euh, une photographie, euh, c'est comme un album de photographie d'une certaine manière, il y a le sépia du temps où je n'étais pas là, et il y a l'acfa-color euh, du moment où je commence à moi-même à, à regarder. Je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant, mais c'était sans doute différent, et il est même étonnant de voir combien la, la mémoire de cette euh, France-là est relativement tout de même euh, précaire. Je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument transmise. Euh, et il me semble d'ailleurs que, alors je ne vais pas faire le père la morale, mais que dans les, les, les aigreurs, euh, la plainte euh, qui s'élève de la France contemporaine, il y ait comme une, une méconnaissance de ce qu'ont pu être, il n'y a pourtant pas si longtemps, les, les, les rigueurs, les épreuves et les tragédies euh, auxquelles les, les deux ou trois générations françaises précédentes ont été affrontées, et nommément euh, la guerre, évidemment. Les guerres.
0: Vous, qui appartenez à l'Académie française, mmh. vous êtes euh, sensible à cette question de la langue. Pour vous, quelle en est la, la beauté, la poésie de, ce, de cette langue nivernaise, de ces mots dont vous semez votre récit, par exemple, lors des parties de pêche
1: bah, La beauté de ces mots, d'abord, c'est leur ancienneté. C'est-à-dire que certains remontent à l'époque du, du royaume de Bourges. Donc, il euh, y a du, du médiéval. Euh, deuxièmement, sans en connaître le, les, les, les racines... Il y a une poésie. Pourquoi est-ce qu'on appelle un frelon un arcier euh, Pourquoi est-ce qu'on appelle une coccinelle une barboulotte euh, Il y a des casinéologismes. Se rhabiller, enfin, aller renouveler sa garde-robe, c'est se relinger. Euh, alors oui, à la, à la pêche, il y a des, des, le botta c'est la, la bourriche. Euh, on pêche dans des trous d'eau qu'on appelle l'écro, euh, un cadrin c'est un bidon dans lequel on transporte sa pitance ou sa soupe. Et la, la cité d'Infi était surnommée Infi-les-Cadrins parce que les ouvriers arrivaient à, à l'usine avec leur nourriture ou leur, 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 leur casse-croûte du jour. Oui, j'en oublie, mais j'en donne, donne plusieurs exemples. Et, et euh, euh, pour le coup, ça, me, ça a peut-être d'ailleurs un peu euh, modifié ce qu'on pouvait... Enfin, l'option un peu jacobine qu'on peut avoir, euh, et notamment à l'Académie française, sur, le, sur les langues euh, régionales, parce qu'elles ont leur beauté, et surtout, euh, elles, sont, euh, elles seraient dignes d'être écologiquement protégées. Une chose qui a un peu disparu, d'ailleurs. Vous avez remarqué, c'est un peu plus tard que dans les années 40, le nombre de, de prénoms masculins avec Jean. Jean-Paul, Jean-Marie, Jean-René, Jean-Bernard, Jean. Et aujourd'hui, le, enfin, le prénom redoublé après, après Jean est une chose qui a à, à peu près disparu. Enfin, bon, Ça, c'est une parenthèse que je, que je ferme.
0: Est-ce que la France d'aujourd'hui est devenue monotone ou homogène Quand on voit ce petit pays, euh, minuscule, la France était composée de cette façon d'une mosaïque de territoires qui avaient chacun oui. leur identité propre, leur parler spécifique
1: bah, J'ai l'impression... Là, là j'étais euh, samedi et dimanche dernier, précisément dans la Nièvre. Donc, euh, pour parler de mon livre, euh, j'étais à Nevers et à, à Château-Chinon. Et ce qui me, me, me frappe en y retournant, c'est qu'il y a tout de même... Alors, c'est comme des îles, en effet. L'idée d'une France archipel me semble assez assez justifié, en ce sens que vous êtes à Nevers, il y a le quotidien local, qui est le journal du centre que j'ai connu dans mon enfance, que je connais il y a toujours les concours de pêche euh, j'ai même découvert des auteurs de, de, de romans policiers euh, tout à fait de, de grande qualité qui mettent en scène précisément la, la, les, des, 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 des intrigues dans la région euh, le paysage est tout de même assez, assez bien préservé euh, les, les, la mémoire de, de, des plus âgés ou de ceux qui sont moyennement âgés conserve quand même quelque chose de ce, de ce monde qui n'est pas totalement, euh, totalement effacé. Donc, euh, Le contraste est très fort oui. Alors, entre ce qu'on peut voir sur les chaînes d'information permanente à longueur de journée et ce sentiment d'une vie qui est relativement préservée, euh, peut-être un peu timorée, mais qui a aussi sa, sa bravoure, euh, ses, ses personnages euh, sa, propre, euh, sa propre logique. Donc, je ne dirais pas que c'est un monde déconnecté, parce qu'ils sont, sont tout à fait informés, mais c'est un monde qui euh, a gardé ses, ses protections, en quelque sorte, ses immunités. Et cette chose que j'ai sentie dans mon enfance, c'est que euh, il ne fallait pas céder, quelles que soient, une fois encore, les, les, les rigueurs de la, de la condition natale, sur le bonheur ou sur euh, l'idée de bonheur, il y avait une sorte d'allégresse combative, mais qui passait par, euh, alors je ne vais pas le faire à la Philippe de Lerme ou, ou, ou aux vies minuscules de Pierre Michon, mais ça passait par euh, le bal, euh, le déjeuner dominical, euh, la partie de pêche, euh, le passage du cirque, euh, le cinéma et le jardin. Et, et une chose qui est très centrale dans ce livre et dans la vie de mon grand-père, c'est que euh, dans la cité ouvrière qui avait été bâtie en 1934, qui n'était pas si euh, déshéritée que cela, il y avait euh, l'eau courante, l'électricité, ce qui n'était pas rien pour l'époque, mais il y avait un jardin euh, assez vaste, comme un, comme un lopin qui était offert à chacun. Et euh, le jardin, c'est intéressant parce que c'est à la fois vivrier et ornemental. Alors, le, le... Votre
0: le... grand-père semait des fleurs.
1: Voilà. Alors, deux choses, c'est-à-dire qu'il... Au fond, comment est-ce qu'on se nourrit C'est quand même un, très important, c'est même premier. Euh, on se nourrit en allant à la pêche, euh, truc, ça ne compte pas pour rien, euh, en allant au familistère, au casino, à l'épicerie. Donc, certains biens sont achetés, les condiments, etc., et puis le jardin qui est, qui est vivrier, parce que les, les, les pruniers, le cerisier, les plantes de tomates, les laitues, les, les bons. Mais il est aussi ornemental. Et tout jardin est une sorte d'éden en quelque sorte, enfin, un, un microcosme ou une, une métaphore de, de possible paradis. Et, et, et mon grand-père était, je pense qu'il avait trouvé sa place dans le monde, dans ce jardin. Et quand, plus âgé, il partait avec ses, ses camarades faire des voyages, des voyages du troisième âge, comme on disait à l'époque, en, en bus, dans le Midi ou en Bretagne, il se languissait assez vite de ce, de ce jardin, de ce, de ce lieu.
0: C'est un milieu ouvrier, vous le dites, mais mmh. aussi un milieu qui reste empreint de tradition rurale dans la façon de s'alimenter de se vêtir dans le rapport à la mort aussi, à la
1: oui, religion Oui, c'est un, un monde où on est, on est chez soi et on, on meurt chez soi. Euh, c'est un monde où la, la fourrure du lapin euh, est, est confiée... Euh, euh, au tanneur pour en faire euh, des, des, des vêtements. Euh, c'est un monde où, euh, j'ai encore vu ça dans mon enfance, où les étoles étaient des renards ou des, ou des putois qu'on avait écorchés et on avait remplacé les, les yeux par des petites, billes, euh, des petites billes de verre qui s'enroulaient autour du col des, des dames. Euh, oui, c'est un monde où on recycle, c'est un monde... Euh, euh, où il y a des codes aussi. Hein. Il y a des codes de, de vêture. Et euh, ma mère, par exemple, et sa sœur avaient des vêtements qui leur étaient donnés par une cousine de cousine parisienne plus nantie, et il ne fallait pas trop les arborer parce que euh, précisément l'égalité, ou le fait de ne pas se faire remarquer, euh, de n'être ni plus ni moins que les autres, euh, supposait une certaine retenue.
0: Vous dites que les gens naissaient et mouraient dans leur maison. Et vous, justement, vous êtes l'un des premiers à naître hors de la maison. Parce que ce village, ouais. c'est le vôtre. Mais vous n'y avez été que pour les vacances. Vous êtes le premier ben, étranger au village. Oui, c'est-à-dire
1: que ma mère, par mariage, euh, s'installe à Lyon. Et, et elle a 20, 23 ans, 24 ans, donc assez tôt. Et, et donc, je vais être le premier à naître de la lignée qui, qui naît, oui, hors de, hors de la Nièvre. Et euh, je raconte dans le, dans, le, dans le livre une conversation bien plus tard, en 1991, avec François Mitterrand, qui, était le, qui avait été le maire de Château-Chinon, qui était vraiment l'homme de la Nièvre. Député euh, également. Et député. Euh, et c'est une, une étrange conversation, parce qu'on est en 1991, son mandat doit durer encore quatre ans. On spécule beaucoup sur sa santé à ce moment-là. Et il me parle des livres qu'on lui envoie. Il en reçoit des, à peu près 1000 par an. Et il me dit, j'en fais don ou dépôt, mais don je crois, à la bibliothèque municipale de Nevers. Il y en a 11 000, il y en aura 15 000 à la fin. Donc il me dit il me chiffre sa, sa longévité ou sa pérennité de, de président, donc son désir de perdurer dans la fonction jusqu'au bout, en milliers de volumes. Et puis, il, on parle de Nevers, donc on parle de la Nièvre, Et je lui parle d'un fi. Et il me donne cette, juste cette phrase, mais qui est comme un comme un snapshot, comme un instantané photographique, là où sont les hautes cheminées. Euh, et en effet, quand on vient de Nevers et qu'on longe euh, l'usine, qui est une usine euh, en bord de Loire, soit que l'on passe par la route nationale, soit que l'on passe par, euh, par le fleuve, euh, y, la ville était hérissée de, de, de hautes cheminées. Il y, y en a moins maintenant. Et, et sa silhouette en quelque sorte, euh, dans, la, dans la bouche de Mitterrand, en effet... En, en quatre ou cinq mots, le, le sentiment qu'on pouvait en avoir, auquel s'ajoutait, me dit ma mère, euh, une scansion sonore, ou une occupation euh, régulière de l'espace sonore par la sirène. Euh, et la sirène scandait les, les, les heures, les appels, les, les différentes rotations euh, des, des équipes. Et euh, ma mère trouvait ça assez lancinant. Euh, euh, L'idée, je pense... Euh, d'abord en partant de vers puis ensuite en changeant de... de en, en s'installant dans une métropole, de, de fuir la lancinance de la sirène. Euh, donc, euh, tout n'est pas... Mais on est dans les Trente Glorieuses. On est dans les Trente Glorieuses, donc, il y a... Euh, et, et on constate une amélioration de la, la condition. Euh, dans les années 60, la télévision, par exemple. Enfin, le transistor, la télévision, les, les, les meubles, une sécurité sociale qui, qui est instaurée après 1945. Euh, de, nouveau, de nouveaux égards, euh, des vies qui sont déjà plus longues en moyenne qu'elles ne pouvaient l'être auparavant. Euh, donc moi j'ai connu plutôt euh, ce, ce versant-là, et euh, avec un souvenir euh, d'ailleurs heureux, parce que mes parents refusaient d'acheter la télévision pour que leurs enfants ne soient pas distraits. Et, euh, moi les mois de juillet, je passais 15 jours à 3 semaines euh, à Infy, et, et au fond, ma, mes, mes images, enfin ma mémoire télévisuelle en noir et blanc d'enfance, elle passait finalement par la, la télévision du grand-père plutôt que par euh, celle qui n'existait pas dans ma, dans ma bonne ville de Lyon.
0: Et c'était la télévision du Tour de France au mois de juillet.
1: C'est la télévision du Tour de France, mais c'est la télévision, alors ça ce sont des petites, euh, des madeleines mémorielles pour ceux qui ont connu cette, euh, cette époque où il y avait la séquence du jeune spectateur, il y avait les feuilletons, et euh, Aimé, Rintintin et Rusty, euh, Thierry Lafronde, euh, le magazine féminin de Maïté Célérié de Sanois, qui pour moi est comme un une incantation euh, proustienne, le magazine féminin, de en réalité scélériée de Sanois, les Picrines, Jacqueline Cora, euh, Jacqueline Joubert, euh, il y a les Jacqueline hein, dans ce temps-là. Euh, oui, le petit train d'interlude, euh, Interville, les... enfin, bon, tout ça, j'ai je, je, l'air de, de radoter, mais c'était... Et puis les, les dramatiques, euh, tout à fait, avec une exigence culturelle qui, qui existait. Tous les réalisateurs communistes les, les, les Stelio Lorenzi, les Marcel Bluval, que le, le, le gaullisme des années 60 euh, intégrait dans cette sorte de pacte euh, culturel d'une télévision sans publicité, en noir et blanc et avec chaîne unique. Et au mois de juillet, en effet, le Tour de France qui était regardé euh, avec passion euh, par, euh, bah, par une bonne partie du pays.
0: Votre récit s'arrête dans les années 60. Est-ce que c'est la fin d'un monde
1: Est-ce que. Oui, ça, dans les années 60, 70 à peu près, oui. J'ai l'impression qu'il s'arrête, euh, oui, que ce qui, ce qui borne la fin du, du, du texte, c'est probablement mon adolescence. C'est-à-dire le moment où je, je, je suis libre ou non d'y aller. C'est le, le moment où peut-être euh, il y a une sorte de. de d'élan de, de, générationnel qui existe pour tout le monde vers 14-15 ans, qui fait que sans doute on, on s'extrait du, du monde d'avant, quel qu'il soit, pour essayer de coïncider avec sa propre génération et sa propre époque. Euh, donc euh, euh, oui, je, je, je pense que j'y vais moins à partir de, de, de 14-15 ans l'été et qu'autre que chose se, se dessine. Pour un grand-père qui, au fond, n'a jamais eu de voiture, qui n'a jamais eu d'appareil photo, qui, euh, pour lequel euh, le vélo euh, remisait, enfin, la, la, la remise dans le jardin, euh, avec la, les rituels de la, de la pêche. Donc, euh, oui, ça s'arrête à ce moment-là, parce que je vais pas non plus témoigner de ce que je n'aurais pas connu. Euh, il meurt en 77, et, et, et puis voilà, c'est la, la fin.
0: Vous parlez de l'automobile qui n'avait pas. C'est intéressant parce que votre grand-père était l'homme de la marche. Vous, mmh. vous franchissiez ces de grandes distances sur les départementales. Il y a aussi ce rapport à l'espace qui, qui change dans ces années-là.
1: Oui, ça c'est une mutation très profonde. Oui, c'est-à-dire que bah, alors, mon père, mon parents habite à Lyon. Donc en effet, euh, lorsqu'on se rend à dans la Nièvre, bon c'est quoi C'est peut-être trois heures, quatre heures de, de route de route nationale et euh, oui c'est le sentiment je vais pas dire proustien mais il y a, il y a le, le côté de la métropole et puis il y a le côté de, de cet autre monde et mais alors je crois que dans mon enfance j'en en percevais plus le, le pittoresque que les que les, la difficulté qu'une certaine difficulté d'être parce que euh, donc pour moi, il y avait, il y avait une sorte d'exotisme de, de, et puis de, de rapport avec des choses qui n'existent pas en ville. Hein. J ai, j ai des choses comme le poulailler, comme en effet la, la, la pêche avec les, les poissons frétillants sortant de, sortant de la Loire, avec euh, ce parler, avec cette forme d'amitié, avec euh, oui cette attention qu'on qu porte, euh, qu porte aux enfants, cet espoir qui était, qui était placé dans l'école dans ou dans la suite ou oui. Mon grand-père disait, alors il faut, faut décrypter le Morvandio, euh, quand j'avais 7-8 ans, le vieux Marc, il va bien y arranger. Le vieux Marc, il va bien y arranger, ça veut dire le petit ira loin, pour le, pour le, le, le formuler euh, simplement. Il euh, y a ça aussi, le rapport au langage, le, le, euh, à la lecture, euh, l'humanité dimanche, oui, été, je lisais ça aussi. Je ne veux pas l'idéaliser, mais c'est sûr qu'il y a des... des comme des, des vapeurs de bonheur qui pour moi euh, nimbent ce, ce temps-là.
0: C'est d'ailleurs dans l'Humanité Dimanche que vous avez découvert la réalité des camps de concentration et ce premier contact avec
1: l'histoire. Je oui. <rire> suis très frappé par ça. Ça, c'est en 65, donc j'ai huit ans. Euh, et dans le, le porte-revue, car il y avait un porte-revue de mon grand-père, il y a un hors-série de l'Humanité Dimanche qui avait été au de l'Humanité qui avait été édité pour le 20e anniversaire de la libération des camps, c'est-à-dire euh, 1945-1965, euh, et je j'ouvre cette euh, cette publication euh, et j'en suis sidéré parce que euh, la mémoire communiste, on peut dire, de, de cette de ces événements qui peut-être étaient plus floutés dans d'autres euh, secteurs de la population. Euh, là, euh, la, les photos qui étaient essentiellement qui avaient été retenues, les textes aussi qui, qui, qui accompagnaient, font que ça me saute à la figure à un moment où la chose est tout de même assez peu racontée, beaucoup moins qu'elle n'a été, qu été ensuite. Et donc, ça me donne, oui, un rapport à l'histoire qui n'est pas le rapport de l'école avec Henri IV ou les Mousquetaires ou Napoléon, mais l'idée que l'histoire continue, qu y compris dans sa dimension tragique, et que ça concerne des, des, des personnes qui, pour les survivants, ont été contemporains de, de, de cela. Donc on est, nous ne sommes que 20 ans après. Et euh, je me dis qu -ce que c'est oui, très étrange parce que je, je prends la mesure de, de quelque chose qui s'est passé avant, euh, qui est de l'histoire et en même temps qui affecte les, les vivants. Mon grand-père, qui, qui, qui n'était pas dans le maquis, mais alors très vite euh, très anti bichiste hein, ça c'est assez, assez manifeste. Et euh, en 1943, le maréchal Pétain vient à Nevers, ma mère a 12 ans. Elle est dans un collège et les enfants des écoles et des collèges sont rassemblés devant la préfecture pour entonner Maréchal nous voilà » au passage du, du chef de l'État français. Mon grand-père lui dit « Je te préviens, je serai dans la foule. Si je te vois vers la bouche, tu auras deux claques. Euh, » En fait, il bluffe. Il n'était
0: pas dans la foule. Il dans la
1: foule, mais ma pauvre mère se souvient d'avoir été partagée entre l'entrain le, du chef de cœur et le mutisme que son père lui, euh, lui imposait. Euh, et, euh, et à la fin de la guerre il y a une chose assez, assez jolie c'est vers 44 où là les attentats se, se multiplient et, et les, certains des ouvriers d'Infi, de, de la d'un d'Infi la nuit euh, grimés au charbon de, de bois euh, ils ont des explosifs et ils vont faire euh, sauter une, un rail de chemin de fer euh, une écluse euh, un transformateur électrique et mon grand-père racontait à sa propre épouse qu'il allait faire des heures de nuit euh, à l'usine. Donc la confidentialité était telle que à l'épouse même, on n'en euh, parlait pas. Mais euh, au bout de 15 jours, puisque la paix était remise à la main sous forme de numéraire tous les 15 jours, ma bah, bah, grand-mère disait « mais hein, enfin, et, et les heures supplémentaires... Euh,
0: » Elle tenait bien son ménage. Elle,
1: elle tenait bien son ménage, les femmes souvent tenaient le ménage. Et, euh, et mon grand-père euh, grand laissait dire... Il euh, y a un film comme ça qui s'appelle « Le père tranquille » de René Clément, qui est justement sur un, un homme euh, qui a l'air tout à fait d'un vieil homme euh, de vivre dans une quiétude confortable et dont il, il apparaît ensuite qu'il est un, un résistant euh, éminent dans son, dans son village. Voilà, scène, scène de village du monde d'avant.
0: Justement, ce, ce village du monde d'avant, vous, vous en sentiez proche, étranger, parce que vous êtes Peut-être un étranger finalement.
1: Oui, ben je suis, je suis dedans, dehors. Euh, je, je, et sans doute aujourd'hui à la fois, j'y retourne euh, comme dans une terre du passé, une terre mémorielle, et en même temps pour euh, réussir à le décrire, euh, ça suppose à la fois une empathie et une forme d'extériorité. Euh, et une fois encore, je me suis retrouvé en situation, oui, de, de... De, de presque de sociologues ou d'ethnologues sur les, sur les usages, sur, les, sur la vêture, sur les mets, sur l'idiome, le, sur les rapports entre les, les êtres, sur les, les farfelus aussi, parce que y a, y a, y a, je décris y a une galerie quand même d'originaux de, 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 de villages.
0: Est-ce que vous avez craint la réaction euh, de ces villageois comme lorsque Pierre Jourde, par exemple, avait publié Pays Perdu, oui. euh, il avait été confronté à la à la colère, euh, même à la violence. Alors, j'ai pas. C'est congénère du, du Cantal.
1: Alors, j'ai pas pensé, mais me trouvant à, à Nevers il y, a, il y a quelques jours pour présenter mon livre dans une, une librairie et il y avait un petit propos, un propos introductif. Et il y avait là 55 personnes à peu près, dont l'actuelle mère d'un fils qui est une femme, et euh, sa prédé prédécesseur, qui est aussi euh, une femme. Et j'avais les petits-enfants de certains des, des personnages que je mentionne, que je cite dans le, dans le livre. Euh, alors oui, j'ai eu euh, une objection. Euh, je parle à un moment d'un vendeur de journaux qui, me dit-on, et c'est corroboré, euh, battait sa femme les samedis soirs, euh, pris d'alcool. Euh, il l'accrochait par les cheveux. Et il la pendait par les cheveux, en plus, me dit-on, me dit même pour être plus, plus, plus circonstancié ou plus, ou plus précis. Euh, et donc, on me fait, on, on pose la question, mais est-ce que vous ne craignez pas, enfin, est-ce que vous ne ne pas euh, atteinte à la réputation, même euh, 60 ans, 70 ans après, de, de tel ou tel. Bon, ma réponse a été que, euh, d'abord, ces personnes ont disparu, alors il peut y avoir des descendants, et que, deuxièmement, j'ai traité cela... Euh, je suis autorisé de, de, de citer les vrais noms parce que c'est ceux qui m'étaient transmis par, euh, par les témoins, et que je le prends comme un, ben, comme un fait d'histoire. Euh, le nom propre... Euh, pour moi, euh, équivaut en quelque sorte à, au nom de lieu. Je leur ai dit, oui, si, il m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu une expérience comme cela, parce que j'avais fait il y a longtemps un roman qui s'intitule 1941, qui était une sorte de fresque, bon, euh, imaginaire, mais tout de même très, très hanté enfin, très vissé sur une documentation sérieuse, sur le régime de Vichy, enfin, qu'est-ce qu qui se passe dans la ville de Vichy en 1941. Et là, je donnais des noms propres fortement le, le nom des, des, des hiérarches, des, des, des membres des cabinets ministériels, des euh, bon et euh, ce qui engage autrement l'honneur des, des descendants. Mais je l'avais fait parce que précisément, si on veut euh, s'approcher d'un réel historique, le nom propre. Euh, donc là, c'est la même chose. Alors. Euh, ça n'engage pas l'honneur des, 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 des personnes. Et en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ce que j'ai entendu l'autre jour, c'est quand même plutôt une certaine euh, à cette objection, une certaine approbation des. Il y a, il y a probablement en France maintenant quand même un, un sentiment, le sentiment patrimonial. Euh, L'idée que oui, les éco-musées, il y a des, y a des euh, la photographie évidemment euh, a laissé pas mal d'empreintes, de, 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 enfin de, 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 de souvenirs il euh, y a plutôt une me semble-t-il notamment là une volonté municipale de d'archiver de, de de conserver euh, avec tout ce que ça comporte en effet de d'ambiguïté de pittoresque ou, euh, et personne n'est parfait donc c'est plutôt euh, je n'ai pas été lapidé comme Pierre Jourde ou, ou enfin lapidé euh, euh, verbalement euh, non non il y a plutôt une, une gratitude ou euh, une convergence de souvenirs, c'est-à-dire je reçois des lettres, ou euh, des témoignages qui me disent « ah oui, euh, c'était comme ça, c'était nous », quelqu'un qui m'écrit euh, « c'était nous », et même des correspondances euh, extra-régionales, c'est-à-dire que ce que je peux décrire là, bon, dans une France qui en 45 est encore à 70% rurale, en voie d'industrialisation, donc j'ai reçu des lettres d'habitants du nord de la France par exemple, donc, qui étaient des terres sidérurgiques à ce moment-là, ou des terres minières où il y a des, des convergences de souvenirs à deux ou trois générations dans les, dans les familles. C'est-à-dire le monde d'avant n'est pas seulement euh, euh, insulaire ou, ou, ou régional. Euh, évidemment, il y a aussi des, des, des traits communs, des, des traits de, je dirais, horizontaux euh, qui intéressent une même génération ou une même époque.
0: Alors vous le dites, votre démarche a été... Euh, celle d'une enquête presque mmh. ethnographique, sociologique J'aime
1: bien l'idée de l'enquête, oui, absolument. Oui. Une enquête sur soi ou pas sur soi, parce que je, je, je m'estompe beaucoup, puis j'ai une mémoire euh, frêle, en tout cas, ou courte de l'époque. Mais en effet, euh, l'idée de, de faire de l'investigation sur ses ascendances, qui est quelque chose d'assez commun, je veux dire, d'assez répandu. Mais je ne suis pas sûr que cette mémoire-là, que cette mémoire mixte euh, ruralo-ouvrière euh, soit tout à fait... Euh, des années 50, soit 40, 50, soit tout à fait répertorié dans le dans le dans la littérature mémorielle française en ce moment. Euh, il y a quand même des, des, des traits des traits spécifiques aussi des traits de, de région. On est on est oui en, dans une articulation entre le, le local et le, et le général, euh, entre le, le particulier et le le plus le plus commun. C'est intéressant aussi dans l'enquête. Oui, c'est qu'est-ce qui est au fond euh, Qu'est-ce qui ressortirait du, du spécifique et qu qui euh, se rattacherait à, à quelque chose de plus, euh, de plus général dans le, la mémoire que nous avons d'un un temps, d'une époque ou oh. ce qu'il qu en reste
0: Vous pensez que la France des années 50-60 intéresse moins aujourd'hui que d'autres périodes
1: ah bah, Je pense qu'il y a une grosse focalisation sur la guerre. Ça, c'est sûr, parce que, évidemment, c'est là que ça saigne, euh, c'est là qu'il euh, y a des deuils terribles, euh, parce que c'est une époque qui est interprétée, réinterprétée, qui, qui a été très scrutée, évidemment, depuis euh, quelques décennies, et, et a raison, parce qu'il y a des placards, euh, et le, le, le secret et l'infamie, au fond, sont toujours... Et l'héroïsme, euh, finalement, sont, se situe à des degrés d'intensité qui ne sont pas euh, forcément ceux, ceux, ceux ou celles de la, de la vie plus ordinaire, hein, en quelque sorte. Ben, on voit là qu'il y a des, il y a des, des battements temporels, qu'il y a des alternances, qu'il y a des, des, évidemment des, des crispations, des dramatisations, et puis après des, des, euh, des servitudes euh, ou des drames qui sont liés à la guerre. Et au contraire, le sentiment, quand on a survécu, c'est sûrement aussi ça, un, un aliment du, du, du bonheur ou de l'idée qu'on on en a pris la, la mesure euh, et peut-être une mesure qu'on a, on a un peu perdue euh, aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même... Nous sommes sans doute plus douillets, plus assistés, douillet, plus, assisté, plus, plus maternés euh, par l'état mère, euh, M et accent grave, RE, que, euh, que ce monde où euh, euh, sans doute on est plus comptable de soi, euh, avec moins de moins de plaintes. C'est le souvenir que j'en ai.
0: Quelle part de fiction ou de créativité littéraire vous êtes-vous autorisé dans, dans ce récit
1: Très peu. Euh, la, seule, la seule créativité, ça serait comme un photographe qui choisit un, un grain ou une focale, euh, de travailler en noir et blanc plutôt qu'en couleur. De... Je dirais qu'il y a des... Euh, oui, euh, ou des coloris ou, ou sur une palette, mais la part de fiction... Non, par exemple, je ne reconstitue pas de dialogue. Euh, je ne m'autorise pas à cela. Quand il y a des phrases euh, ou des maximes ou des, ou des sentences, euh, elles sont en général brèves et je les ai euh, collectées comme, euh, comme des faits d'histoire. Donc, euh, y a pas de... je ne ventriloque pas des, des personnages. Euh, J'essaie de trouver un, un ton, une manière, une couleur qui, qui sert l'histoire que je veux raconter mais euh, avec un souci presque maniaque parfois, de ne pas les, de ne pas les désobliger en inventant euh, ou, ou en affabulant. Donc, il y a plutôt un, un vœu de, de, de précision qui, euh, oui, une fois encore, rejoint un regard presque, je ne sais, sais pas si vous dire historique, sociologique, euh, ethnologique. Euh, mais en ne m'interdisant pas, comment dire, de toute façon, c'est plus fort que moi, un certain affect. Euh, le regard est un regard tendre, oui. Euh, avec le sentiment de dette. Oui, alors ça, il y a ça, c'est qu'est-ce que je leur dois Et à mon avis, ce que je leur dois, c'est que euh, c'est quand même une forme de rectitude, c'est-à-dire que euh, peut-être un croisement des, des éthiques à la fois catholiques et communistes, sans doute, qui est quelque chose qui a défini, euh, je pense, beaucoup, beaucoup de la France d'après-guerre, de, de, de enfin, des, des, années, des années 50, 60. Euh, qui fait que alors il y avait des mots hein, comme euh, qui sont qui pas forcément bonne presse aujourd'hui, comme euh, fierté, euh, pudeur, euh, effort. Euh, euh, bon, alors euh, on peut paraître réactionnaire en les, en les agitant, ben, c'est des mots qui venaient au, au soutien d'une d'une éthique et d'un euh, désir d'amélioration de la condition et l'école comme espoir. Et ça, euh, c'est évident et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, alors même que c'est démocratisé, alors même que dans une ville comme un FI, il n'y a pas trois euh, bacheliers chaque année, il y en a beaucoup plus. Et le BAC, quoi qu'on en pense, euh, c'est tout de même une possible euh, carte de visite pour l'enseignement supérieur. À l'époque, on est dans un monde du certificat d'études, du brevet, et exceptionnellement du, du bac ou du, ou du bachelier.
0: Vous parlez de pudeur, et c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans votre texte. Nous l'utilisons guère aujourd'hui. Pour vous que, Quelle est la valeur de, de la pudeur Et le grand-père dont vous parliez était cet homme de la pudeur. Eh ben, la valeur
1: de la pudeur, c'est à mon avis, d'abord une certaine intériorité. C'est-à-dire que les choses, je pense, étaient ressenties et, et, et méditer et elle était d'autant plus euh, méditer qu'on s'interdisait ou qu'on ne voyait pas euh, ni l'intérêt ni... Euh, enfin, il y eu quelque chose d'inconvenant à en asperger les autres si je peux dire donc dans la pudeur il y a une retenue euh, ne pas se plaindre, parce qu'il y a une sorte de, de, de stoïcisme et que se plaindre, c'est sans doute regarder comme une sorte de faiblesse. Et deuxièmement, comme une façon d'incommoder euh, euh, les tiers. Et puis, il euh, y a une façon de dire oui plutôt que de dire non à la vie. Euh, et, et donc, se morfondre ou euh, euh, c'est autotoxique, en quelque sorte. Et c'est un monde qui est, me semble-t-il, pour beaucoup de ceux que j'ai côtoyés ou ceux comment on dit, et qui se vaccinait contre les patients tristes, parce que ils en mesuraient la, la nocivité et que ce n'est pas la peine d'ajouter du malheur à une condition qui est rigoureuse. Il s'agit plutôt d'en de, extraire le le positif, euh, l'espoir et notamment oui cette projection sur euh, sur les enfants. Il y a, y a un, une foi dans l'avenir qui se manifeste par la, euh, la, la, la oui l'aide enfin l'école quoi. Et, et euh, on peut on peut monter. C'est une société ascensionnelle euh, et, et où le possible, sans doute, ce que Gilles Deleuze appelait l'oxygène du possible, euh, est probablement euh, assez bien euh, répandu, le possible.
0: Et l'enfant, c'était vous. Peut-être pour finir, euh, il y a, quand on lit vos livres en filigrane, toujours cette question du temps qui passe. Ben oui. Qu'est-ce que ce livre vient apporter de particulier à cette euh, Alors, méditation qui se poursuit d'un texte à l'autre
1: oui, bah ça, la question du temps, elle, elle, est, elle, est, elle est, je crois, comme chez beaucoup d'auteurs, elle, elle, elle est constante. J'avais déjà écrit un livre à teneur autobiographique qui s'intitule Une saison sur la terre, qui se situe plutôt, euh, qui est un livre sur mon adolescence, enfance et adolescence lyonnaise. Donc, c'est que, que j'ai écrit euh, avant. Euh, donc là, je remonte, en quelque sorte, plus haut. Euh, mais j'ai publié des journaux. Donc, le journal, ça, c'est de l'instantané. Euh, qu'on met, qu met en coffre et qu'on on, déstocke un jour il est toujours avec un, un certain décalage donc ça a à voir avec le temps euh, j'ai écrit des romans, oui qui, qui se passaient pendant, pendant la guerre ou pendant les années 60 donc euh, ça, je crois que ça renvoie sans doute à quelque chose qui, qui me semble assez répandu euh, c'est enfin en tout cas chez, oui, chez les intellectuels français c'est abscisse et ordonnée, syntagme et paradigme, c'est-à-dire euh, toujours rapporter le présent, qui est horizontal, à une verticalité temporelle, euh, au moins sur trois générations. C'est-à-dire que, de manière à peu près, à peu près euh, mécanique, euh, quand je regarde, mettons, euh, un phénomène, un événement euh, d'aujourd'hui, j'ai toujours le, le réflexe, alors peut-être un peu scolaire, ou hérité du goût que j'avais de l'histoire quand j'étais... Euh, élèves et étudiants de le rapporter à ce qui s'est passé euh, il y a 50 euh, mettons sur un siècle ce que, ce, que, ce que je fais ici et en général euh, la conclusion de tout cela euh, c'est pas que c'était mieux avant, même s'il y avait des, des, des recettes de, de stoïcisme euh, c'est que nous sommes devenus bien génial euh, par rapport à ce qu'ont pu endurer, surmonter, euh, et parfois, alors, évidemment, à alors, leur alors fort détriment, euh, les, les générations supérieures. Alors, je ne dis pas que c'était mieux, parce que quand vous pensez que 14-18, c'est 1,4 million morts, que, des hommes essentiellement, hein, sur le, sur le, au front, pendant quatre ans, qu'est-ce que serait la France d'aujourd'hui, mettons, qui est... Qui est qu'on soit dix ans après un conflit de cette nature et une France où il y aurait eu un million, alors en proportion, ça serait plutôt deux millions et demi aujourd'hui, euh, d'hommes de, de, essentiellement qui, qui manqueraient. Euh, et ça, je crois qu'on n'a pas la mesure de ce que c'était que, que d'être la, la mère, la sœur, la fiancée, la fille d'une société de, de, de mort véritablement et -ce que, ça pouvait, ce que ça pouvait induire. Alors, on peut avoir des, des concordances des temps, euh, est assez frappant, alors là on va sortir du sujet, mais que la, la, la réaction, qui est une réaction nationale de l'Ukraine en ce moment, est, est tout à fait euh, euh, et, enfin, étonnante ou édifiante, ou en rapport sans doute avec des... des euh, oui, une forme d'unité ou de solidarité ou de vertu ou de, de défense d'un pays. Et, et je vais là encore faire le, faire le, le donneur de leçons. Enfin, euh, il y a quand même un contraste certain entre la, la patrie en danger, comme on aurait dit euh, autrefois, et euh, nous autres qui sommes quand même devenus très... Oui. Euh, très angoissé parce qu'on qu est dans une France qui est en, en dématernisation étatique euh, graduelle. Et euh, voilà, on est plutôt enclin à être moins comptable de ce que nous faisons et plus demandeur des protections qui nous sont, croit-on, automatiquement octroyées. Bon, voilà ouais, je ne vais pas aller sur ce, sur ce terrain-là. Euh, mais sans doute, à cet égard, le... le les éthiques, les comportements, les... le rapport à la vie était, oui, je pense, assez différent dans ce monde d'avant.
0: Marc Lambron, si vous deviez nous laisser avec un mot, lequel choisiriez-vous
1: Un mot de la langue française qui, qui me serait cher. Mmh. Euh, le mot « rivière euh, », le mot « promenade euh, », le mot, euh, à, comment vous dire le mot tendresse. Plus ça va, plus celui-là, je le, je le comprends, je le, je le ressens. Euh, parce qu'il y, y a des années, au fond, d'une vie où on est, on est sans doute plus en conquête, où, plus, euh, où on traverse ce que les psychologues appellent le tunnel de la trentaine et, et la suite. Et euh, on s'autorise peut-être moins où on est moins accessible à, à une certaine euh, beauté de de ce qui est à la fois de réfléchi, de d'abandonner et de conscient, oui c'est ça, dans, dans le fait de de dire merci. Ça, je crois que c'est une chose qui qui, qui m'habite maintenant, c'est vraiment la gratitude, quoi, le, le, la dette et le euh, le, le sentiment d'avoir été au monde et d'y être resté quelques décennies sans anicroche sans euh, majeure. Le fait, le fait d'être là, quoi, le, le, la, la, le, prix, le prix du moment euh, et la, la, la gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la vie euh, ou d'autres choses, je ne sais pas. Euh, certains diraient Dieu, d'autres disent que le, le, le hasard est, est un, effet, un, un pur effet de la volonté. Enfin, quoi qu'il en soit... Euh, je finirai plutôt avec le mot gratitude
0: et eh bien c'est à notre tour d'avoir de la gratitude envers vous, un grand merci Marc Lambron, nous retenons donc ces expressions de tendresse également et puis d'allégresse combative, je rappelle mmh. donc le titre de votre livre, Le Monde d'Avant et c'est aux éditions Grasset
1: merci de l'avoir lu avec autant de, de finesse